0: 皆さんこんばんは。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業、小規模事業者の方々の役に立つ様々なトピックスやニュースなどについてお送りするポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。えー、では早速内容に入っていきましょう。今回は中小企業白書、小規模企業白書ですね。まあ、少し前に2022年度版の方を取り上げましたけれども今回は4月の28日に発表された2023年版ですねこちらについてこれから何回かに分けてやろうとは思うんですがただ私も,もうまだ読み込みきれていないので、えー、中小企業庁の方にありますえー、ポイントですね、えー、ポイントサマリーみたいなものがありますので、えー、それを、えー、まずさらいながら、えー、押さえておいていただきたいポイント、えー、などについてそれですねどれくらいの時間になるかによって何回に分かれるかは変わってくるかなとは思うんですけれどもぜひ皆さんに押さえていただきたいのウェブの活用とかウェブのマーケティングとかそういう観点で押さえていただきたいポイントに絞ってお届けする内容をお送りしたいと思います。はいえー、ということで、まあ、原文に関しましてはいつも通りですね経済産業省の方から、まあ、2023年度版中小企業白書と検索をしていただければ出てくるでしょうというところになります。はいまあ、全体としては、そうですね、まあ、いろいろ感染,症化者感染症化の中の影響がまあだいぶ収まってきましたよという内容と並行して、まあ、物価の、ね、が高くなっている件とか、深刻な人手不足の件、まあ、それはマインドの面もあるでしょうし、法律的にいろいろ、まあ、例えば残業規制とか、えー、長時間労働規制とかですね。えー、そういったところも含めて、えー、書かれているものですね。ねまあ、内容ちゃんと見て読み込んで、えー、ウェビナー会の方でやりたいなと思う部分はあるんですけれども、まとめの方から、えー、今すぐにでも押さえておいていただきたいポイントをまとめていきたいと思います。えー、これから見るものはそのページの中にあります関連資料として、えー、2023年度版中小企業白書、小規模企業白書の概要というところですすねからたどるることがでできる pdf の内容を元にしておりままはいで、まあ、読み上げていても仕方ないので、えー、ザクザクとですねやっていきますが、えー、この PDF の内容としては大きく総論の部分ですね、えー、中小企業小規模事業者の動向の部分とテー,マテーマ別分析まあ要はここに注目してねという経済産業省側のメッセージが込められているわけなんですがそして3えー、載っています、まあ、その4つで大きく構成されていてページ数としては51枚ですかね A4 横サイズで51枚になっていますで、えー、テーマ別分析の方は、まあ、トピックスとしては1番は、えー、成長に向けた価値創出への実現新たにな担い手の創出ということで、まあ、事業承継系の話なんですかねそれから2番目は地域の持続的発展を支える事業者、地域課題解決などについての話題。これはおそらくですね、商売として地域の課題を、えー、解決するというところが、まあ、ニーズがあるというか国としてもやってほしいというところではないかと思います。で、これは、あの、何でしょうね、その理念的な部分とかきれい事の部分はさておき、これからこういった課題地域の課題を解決するというところが大きなマーケットになってくると思います。えー、なぜかというとうん、一般的なニーズとか、一般的な悩みですね、そういったものって、まあ、どこでもある程度解決できてしまうんですよね。それこそ地元ではなくても。えー、まあ、ある会社のあるサービスを使うことによって解決できてしまって、まあ、自分たちの出る幕がないじゃないかっていうケースまあ、これ実際よくあると思うんですね。でそうするとそこで戦っていくのってなかなか厳しい結果が出しづらいものではあるんですがただその自分が今日構えて今日というかまあ事務所なりですね証券としている地域の課題を解決するのっていうのはやっぱり地域の人間じゃないとなかなか難しい部分ってあるのと地域の人間だからこそ分かるアドバンテージみたいなものがたくさんありますよね、えー、そういったところを責められるのはやはり地域証券で、まあ、全国証券で商売するより地域証券で商売した方がやっぱり敵はね弱いケースがほとんど、まあ、東京だとまたちょっと微妙になってきたりしますけれども、まあ、一般的な地方であれば楽という言い方というか戦いやすいそういう意味で、ちょっとこれの内容まだちゃんと読み込んでいないというか、私も今概要を見ながら喋っているんですけども、あの地域、商件の方は本当に地元の問題を解決することによって、どうにかビジネスにつなげられないかということは、本当にあの考えた方がいいです。インターネットウェブ時代だから、全国なんだとか、商券広げるんだって考えると、特にスタートアップ、企業時期っていうのは転びやすいので、まずは地元ですね。で、えー、自分たちの目のどどく届く範囲でいろんな共闘法を作っていく。まあランチスター的に言うと移転突破して共,共闘法を築き上げるようなことをしていった方がいいと思うんですよね。はい。まあ、ちょっとここだけで喋りすぎましたけれども、えー。3つ目。3つ目は中小企業、小規模事業者の共通基盤。ちょっとこれはわからないですね。読みながらやっていきましょう。はい。今日これ全部51ページできるとは思っていないので、本当に要点です。はいまあ、実際はこれまたウェビナーでやりたいですね。はい、で今回は音声のみです。はい、ではまず総論1、えー、中小企業小規模事業者の動向ということで、えー、中小企業の売上高水準が感染症流行前に戻りつつあるというところが一つトピックスとして挙げられております。ただ、えー、宿泊や交通など、業種によっては引き続き厳しい状況が続いているということで、業種別の、えー売,りえーまあ、売上高じゃないですね、これは消費者側の支出の推移ということで、まあ、確かにこれを見ると、大きく減った宿泊とか、まあ、交通ですね、あたりはの、まだまだちょっと、えー、回復しきれていないという形になります。で逆に、まあ、物総合系とか一般的なものですね、サービス系などは、まあ確かに消費支出と、言えてない消費支出という面であれば、えー、感染症前の、うん、数字に迫りつつはあるのかなと思います。で、ここで注意していただきたいのは、まあこうやって、感染症流行前の売上高水準に、まあ、じわじわと戻りつつある。具体的には21の Q1 ですよね。2021年の、えー、第1期ですね、えー。から、まあそこがそ,そこがそこ打ちてるで、ダジャレではないんですけど、まあそこが加減として上がってきていて、まあ2022年の9 1そして、まあ、2023年の9 1はまだわかりませんが、うん、ではまあ、そうですね、えー、2017年の半ばぐらいには戻りつつある、まあ、ただ2019年とかすごい景気良かったんで、まあ、そこに比べたらまだまだ全然なんですけれども、ま、だいぶ上がってきたという、えー、グラフがありますが、おそらくですが、これ、内訳見ると、何でしょう、これこういう数字を見ると、すべての業種、業態、業界、まあ、において、全体的に底上げがなされているという印象を受けがちで、えさらに言えば、まあ、ずっと景気悪くて、なかなか売り上げ上がってこなかったけれども、うちも、まあ、景気良くなってければこんな感じで自然とこれから上がっていくんだろうなっていうふうに、割と勘違いしやすいえというふうに思うんですね。でただ、これって本当に全体の値を示しているだけで、そして、おそらくこの中の内訳って相当変わっていると思うんです。つまり、うまくこのね、感染症化の中で、えーまあ、いろいろ転換をしたり、新しい取り組みをしたりして、むしろ売り上げを上げていけた企業群というのがある程度あって、で、あるいはまあそこまでじゃないけれども、なんとかトントンぐらいに持っていけるぐらいの戦い方をしていたところがあって、で、まあ、じっと耐えていた、まあ、あるいは一時閉業していたようなところですね。うん、っていう、まあ、3つぐらいの温度差があって、今回おそらくその一番、なんでしょうね、業態とか業種を転換したり、まあ、行事変換ってのはないんですけども、やり方をいろいろいじって、昔よりもはるかにいい売り上げを少人数で出せるようになったところみたいな、そういうところの売上高が、全体を引っ張っていて、ねまあ、何もしなかったって、ね、言ったらあれなんですけどもそういうところは、まあ、むしろ下がったままなんだけれども全体としては上がっている状況なんではないかと、まあ、現場の実感としては思います。はい、あのうまくいってるよっていう、ね、企業さんの声ももちろんいっぱい聞きますしその反面なかなか回復しないんです、まあ、むしろ悪化してますみたいな声も聞くんです。で,す、ね、でそれは全体として上がっていきますよ上がってますよっていうこういう,うん、ね、空気感っていうのはまあマまあ、まあ、インドとして前向きになる部分としては重要なんですけど楽観視しがちなんですけどこれやっぱり努力してきたところじゃないと上がっていかないですねはいだから今の時点で、えーまあ、なんだかこのままいけば昔のように戻るんじゃないかというふうに思っている方はうんこの非常に厳しい中で、えー、自分たちをむち打ちながらですねもっと強くなろうと頑張ってきた企業に実は結構距離開空けられているんだよっていうところを考えていただいた方がいいと思います決して楽観視できるような状況ではないんですねそこまで含めて中小企業庁がデータを出したわけではないと思うんですけどあくまで全体の、ね、平均値として出したものだと思うんですが、えーね、これについてすぐ,すぐに安心感を持つのはちょっと怖いなというふうに思うので皆さんも、えー、なかなか盛り上がらないけどもみんなが上がっていなならいずれ上がるだろうと思っている方はですねちょっと要注意だというふうに思います。えー、それからですね、2ページ目というか今4ページ目なんですけれども、総論2として、えー、中小企業、小規模事業者の動向としては、まあ、これはあれですね、えー、事業者側で今どうよということのアンケートを取った感じですけれども、うんまあ、これについてはですね、まあ、このさっき申し上げた通り、やっぱりうまくいってるところっていうのは、いろいろな、えー、例えばそうですね、今ここに載っているのは、ある宿泊業の、ねえー、と会社さん。何してたかというと、まあ、コロナ禍によって旅行需要が変化する中、従来の団体温泉旅館から個人特化旅館への刷新を試みたと。ね、例えば新たにスイートルームの宿泊客を対象とした特別な個室食事、えー、食事処などかなうん、を設置したとか。あるいは客の、お客さんの前で料理するですね。まあ、さばいたりとか、そういうから、まあ、なんか、いろいろするんでしょうね。そういう、ライブ感とか、非日常感とか、特別感を出していくようなプランを作って、イメージとして、高級旅館というところをね、高めて、多少何かこう、変化があってもお客さんが来てくれるような、ね、ブランド価値の向上を目指したというふうに書いてあります。まあ、こういった努力ですね。えー、をやっているところは伸びているというふうに書いてあって、まあこれは案にですね、何もやっていなければ、全体として景気が上がったとしても、えー、景気というか、まあ消費者側の消費意欲が上がっていったとしても、えー、選ばれないですよということが示されています。えー、そういう意味ではですね、より一層の、ん、割と本気出しちゃっていった失恋なんですけども、いろいろ頑張ったような企業さんが多いので、そこが敵は強くなっている可能性が高いよっていうところを考えておいた方がいいと思います。決してこれはあのね日本全体としては喜ぶべきことなんですけれども、競争環境の中での皆さんという観点では、えー、きちんと把握をしないとそんな簡単にもろ手を挙げて喜べるものではないということですね。えー、それから、総論さんですが、まあ、これはインバウンドなどの話なんで、ちょっと、まあ、乗っきましょう。すいません。あのね、インバウンドのお客さん系の方は申し訳ないんですけど、まあ、でも、インバウンドのお客さん、めちゃめちゃね、戻ってきてますんで、ね、大事にしていきたいですね。はい。えー、それからですね、まあ、例の原材料系ですね。まあ、もう消費者の方にも、その影響がね、その影響を消費者の方にも負担していただくのは、もう仕方ないと思えるぐらいのすごい、すごい伸びなんです、伸びっていうかですね、上昇なんで、まあいろんなところでまたあれも値上げした、これも値上げしたってね言われて、皆さんもなんかね、ちょっと理不尽なクレームを言われたりとかするケースもあると思うんですけれども、まあこれはもう仕方ないですよね。えーまあ、ただ、まあ、納得感のある値上げというものをやっていくということは非常に重要なので、まあ、ただただ原材料が上がりましたので、まあ、あるいは燃料費が上がりましたので、お値段上げさせていただきますというですね、まあ、コミュニケーションしているようでコミュニケーションしていないようなメッセージでやるよりは、もっとこういう事情だったり、実はこういうことがね、あって私たちも大変なんだけれども、こういう部分はどうしてもね、価格転用化できないんで、すいません、ね、値上げさせていただきます。より一層運命みたいな、うん、皆さんの葛藤とか、どうしてそうなったのかとか、実際に会社の中ではどういうふうに、うん、変わっているのか、どれだけ大変なのかっていうところを、オープンにににしていていいいくとととううことが非常に重要だなというふうに思います結構皆さんも、まあ、売り手としても経験があるんじゃないかと思うんですけれどもなんかねこうね対応が悪かったとか、えー、急にサービスが変わったとかみたいなそこだけを聞いたりするとなんだよと。えーなんか勝手なことをしてちょっと嫌だなとか、うん、まあ悪い印象を受けたりしてえでもまあ内実いろいろ話を聞いてみるとああそういう状況だったのかと、まあ、だったら仕方ないねとかあるいは、うん、そういう自分もこのお店好きだからそれを維持していってもらうためには、まあ、むしろねあの多少上がったとしてもあるいは何かが変わったとしてもお金を落とすようにしていこうかなっていう、まあなんかそしげ課金じゃないですけれども、サービスを維持するためのサポーターみたいな意識が芽生えたりするじゃないですか。もちろんそれは日々誠実にえ、お客さんに対して誠実に商売をしているっていうことが大前提ではあるんですけれども、値上げをするっていう時に、その姿勢をお客さんはすごく見ているので、そこに関してなんかこうですね、他のところのコピペをするとか、なんかチャット g p t に頼むとかそういうことではなくて、もっと自分の言葉で、えー、まあ、言えないことはもちろんね、いろいろあるとは思うんですけども、まあ、できるだけお客さんに対して、うん、真摯に向き合うっていうことが、こういう値上げ系の時には重要なんですよね。えーなでそういったことをやっていただくといいのかなと。まあちょっと今回このグラフはですね、実はもう物価指数とか輸入物価指数の話しか書いてないんで、今みたいな話って本当に今思いついたから喋っているんですけれども、うん、上昇基調の際はそういうことをすることが大事かなと思います。まあこれ、ね、値下げというかまあ、ね、いろいろ良くなって値段下げるっていう時にもでも同じで、ちゃんと理由を説明して下げた方がいいと思います。いきなり下げるようにね。ね価格でしか勝負できないから、キャンペーンでこれからこれぐらい下げますっていうと、ありがたみっていうのとは違うんですけど、ストーリーとして残んないんですよね。うん。本当ならだってそこで自分たちの利益を残してもいいわけじゃないですか。ケツネの方、ケツネっていうかまあ、純利益の方を、ね、上げる方向に行ってもいいわけなんですけども値、ね、下げをするっていう時に皆さんの考え方とか、えー、お客さんに対しての思いを伝えるすごいいいチャンスですよね、えー、なので値、ね、上げ値下げっていうのはそういう観点を含めてコミュニケーションをとりながら進めていった方がいいですね、はいえー、ではでは、まあ、こんなんでも結構こう20分ぐらい喋っている。で、総論5ですね。中小企業、小規模事業者の動向、まあ、物価高騰の話ですけど、まあ、これはいいかな。まあ、物価高騰の対応策ですね。まあ、単純に値上げ、人件費以外の経費削減、まあ、人件費は下げちゃうと人いなくなっちゃうんで。人件費は下げられないっていうのが正直なところだと思いますが、また業務効率改善による収益力向上。ま、あこれはまさに DX とか IT 化の話ですね。えー、のあたりでやっているという形ですね。えー、これはまあ、あのそれが一番いいと思いますで。でですね、人手不足なんですよね。で、これが総論6でも書いてあるんですけど、まあ相変わらず、もうこれは何年前からずっと言われてるんでしょうね。中小企業は深刻な人手不足だというふうに書かれています。で実際人手不足です、えー。人手に困っていない企業さんってあるのかなっていうぐらい中小企業専門でやってると、うん、あります。あ、まあまあ、その一人企業とかですね、えー、従業員をほとんど雇わない、あるいは家族経営をしているようなところは別なんですけれども、アルバイトとかパートさんも含めて、なかなか取れないっていう声、もういろんな業種でね、お客さん、見込み客さん、いろいろ聞きますね。だから皆さんだけではないということはありますけれども、うーんとですね。で、これに関して言うと、えー、ローム系の流れは、もし皆さん、特に経営者の方、を抑えていなかったとしたら、抑えた方がいいと思います。例えばですね、このスライドの中では、時間外労働の上限規制の話が出ているんですね。で、ねえー、時間外労働の上限規制。これ20、2024、えー、年の4月以降に、まあ、これが、ね、新しく法律として施行されるんですが、まあ、これご存知じゃない方ってどれぐらいいますかねというと、こうなんですね。でもこれもともとどういうことかというと、まあ、時間外労働の上限規制って、上限ってなんだって話なんですけど、経営者の方だとまあ多分把握してるはず、えー、もともと、えー、ちょっとまあ話しずれますけれども、えー、と所定労働時間、まあえー、と1週間で、ごめんなさいね、一週間で40時間かな、えー、があって、それ以上の労働をさせる場合って、でえー、届出を出をさななけければいけないんですね、まあ、それがいわゆるサブロック協定というやつで、労働基準法ですかね、労働基準法の36条かなんかだからサブロック,サブロック協定というんですけども、まあ、それを出さないと実は残業させては確かいけないんですね。で、それによって、えーまあ、やっと残業させたりとか、することができるわけなんですけれども、ただ今まではそのサブロック協定の中で、サブロック協定に関する届け出か何かですっね確かね、を出せば、えー、それで、えっ、ー、とですね、じゃあどれぐらいそれを、なんでしょうね、えー、条件、残業させるかっていうところですね、については、まあ一応これぐらいにしておけよっていう目安みたいなものは、あったんですけれども、法律的にえとこれを超えてはダメというのがないんですね。自立上、の労働者にえ上限なく、一応、命じることはできるんですね、時間外労働。はい、でそれが、それによって、すごい長時間の残業とかっていうのが、ま、あ実質可能だったわけです。まあ私も若い頃は随分しましたね。えー、で、それが、今回その時間外労働の上限規制が入ると、もうこれは法律でこれくらいまでしかダメだよっていうのが決まります。はい。えーまあ、詳しくはちょっと専門のところを見ていただいた方がいいとは思うんですけれども、一応延長時間の限度ということで、えっ、ー、とですね、サブロック協定で定める延長時間は最も長い場合でも、えっ、ー、と、この限度時間を超えないようにしてくださいということで、1ヶ月だと最大の残業の時間は45時間ですね、ということになりますね。なので、22日間の出勤だとすると、1日2時間の残業、まあ、これを多いと見るか、少ないと見るかっていうのは、うーんまあ、まちまちだと思うんですが、まあ、これで働き、働かせたくなくて、働かせたくても、あるいは働く方も働きたくても、働けないという状況になっちゃうんですね。そうすると、ますます、うん、動ける人間っていうのは減ってくるわけで、えー、その施行される、まあ、現状それだけ残業させているっていう状況が悪いのは悪いんですが、法律的にそれが効力を発揮するあと1年弱ですよね。ま、え、で、ー、の間に、その残業時間内で終わらせられるような体制を作っていかなければいけないんですね。うん。そうなので、まあ、そういうちょっと労務系の情報っていうのは、うーんとですね、いや、絶対に抑えておいた方がいいと思います。今現在、そうですね、社労士さんとかがいて、会社に、その人に相談できる環境にあるんでしたら、すでにこの辺の情報は入ってきてると思いますし、この辺を見越していろんな大きな会社が、先日てですね、ま未、あ、払い残業代とかそういうのと絡めながら、えっといろんな動きをしているっていうことを教えてくれているはずと思うんですけれども、えー、ま知らないという場合にはですね、それをあのどっかで情報として摂取できる場所を作った方がいいと思います。もう大きなリスクです。特にさっきの未払い残業代なんてちょっとしたことが積もり積もると訴求が長いですから一発で会社のですね余剰式になって飛びますね,ねぐらいのインパクトなのでうーんちょっとどこのね事務所とかっていうのは、まあ、なかなかあれですけどもうちのポッドキャストで昔えっ、ー、と,、えー、とゲスト出演というか、まあ、コラボさせていただいた、えー、向井蘭先生って、まあ、向井っていわゆる向か,、まあ、あの向かう井戸ですね。ランは、あの、何のランっていうのお花のランと同じ、えー。ラン先生という方と一回対談をさせていただいたんですけれども、まあ、あの、あの方の事務所、所属している事務所の方で、えー、メールマガジンとか、あるいは、えー、セミナーとかっていうのを定期的にやっているので、えー、そこを押さえてい,いただくのが、私としては一番安心かなというふうに思います。まあ、私もメールマガ購読させていただいてますし、まあ、いろいろ情報を摂取させていただいてますんで必ずこの辺はチェックしておいた方が、ね、いいと思いますもっともっと正確な情報とかね今トレンドとかいろいろ話していただけるんじゃないかなと思いますはい人手不足ですけれども今いる人もそんなに働かせなく働かせられなくなるというのはまあ怖い怖いうーん難しいところですよねいやー私も<笑>若い頃で勤めていた頃は、むしろ働きたかったので、どんぐらい残業してましたっけね。ほんと会社に住んでるような時期もあって、一週間の半分ぐらいは家に帰んないような働き方をしていたことがあって、確かあの時がどんぐらいだ残業
1: 。まあ、何
0: 百<笑>みたいな感じ土日もいたりしましたからね。ねスパ行って寝て、入ってきてきみたたいなこともありましたから、まあ、そういうことしたい時期もあるのでねなかなか強制的にこれって難しいんですけどまあ多分こういうのができるっていうことはそれ以上に望まない残業させられている方が多いんだと思うのでまあこれは仕方がないのかな、まあ、それがやりたいんだったら独立しろということなのかなと思います、まあ、私は独立したわけですけどね。そういうところですね。で、まあ、それに対して、まあ、成功事例というか、まあ、どういうふうにしていきたいのかっていうと、まあ、やっぱり業務プロセスの見直しで、とにかく人がいなくても効率よく回るようにしましょうねっていうところですね。まあ、あとは多能効果とかですね、えー、社員の能力開発。まあ、これも社員いなくなっちゃったら、怖いなっていうのがあるんで、やっぱり仕組みで解決できる部分を増やした方がいいと思うんですけれども。まあ、IT などによる生産性向上なんかも、えー、上がっていますね。まあ、例えば、えー、このソ論ロの7ですね、の方に載っている株式会社 h i の熊本県熊本市の会社さんだと、えー、株式会社 h i のは、えー、半導体製造装置などの輸送を行う運送業者ということですし。資本金1000万円で従業,員従業員数は70名。人手不足をきっかけにデジタルのデジタル化による廃車業務の効率化と、な効率化の必要性を認識した同社は、2019年より、いろいろですね、要点整理をして、まあ、デジタル化を段階的に目指していたということですね。それ,それで廃車業務をシステム化して、まあ、かなりうん人的資源の最適配分と情報共有の迅速化を実現した、なんて書いてあります。これ、いろいろ追うとですね、まあ、本当に別に IT に詳しい企業でも何でもないんですね。まあそういうのに詳しい企業とタッグを組みながらやっていったという形なんで、えー、まあ皆さんももし、いや、うちはね、そういうのなかなかできないんだよね、とか、全然そういう文化ないんだよね、とか、フードないんだよねって思ってる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、あとはいえ、やろうと思えば結構できている企業さんはあるということなので、ぜひそのあたりは勇気を持って取り組んでいただくといいのではないかなと思います。まあ、ただ、この久野さんも1年ぐらいかけてやっているので、そんなすぐ成果が出るものではないということで、まあ、欲も悪くもそのあたりを抑えていただくといいのではないかなと思います。はい。で、あとはまあ人手不足に関して言えば、えー、そうですね、給与に関してはもう上げないと取れないですからね。はいね、どんどん上がってますね。自分が高校生とか大学生の時のバイト代1時間の時給を思い出すと今、高いな<笑>と思いますけど<笑>うん、まあ、いいなっていうのも違いますよね。出さないといけないですからね。もう私も当時は働く側でしたけれども今はどちらかというと働いてもらう側の立場で、えー、いますから、まあ、出さないと来ないという形ではあるんですけれどもうーん、離職率とかを抑えなきゃいけない。まあ、これもですねサンプルがありまして、まあ、離職率が 40% ぐらいあるというですね、まあ、金属加工の会社さんですねが、どうやってそれを改善していったのかなみたいな内容が載っています。これはちょっと実際にウェビナーとかでお話をした方がいいかもしれませんね。はいであとは、まあ、ちょっと今回長くなったので、最後としては、人材に関して言うと、まあ、ダブルワークに関して取り組んでいく、まあ、ダブルワークはその皆さんの会社の中の人がダブルワークをするというのは、ね、あの現実的ではないと思うんですけども、そうではなくって、えーまあ、本当にパート、アルバイト、正社員、契約社員みたいな、そういうところではなくって、まあ、いろんな副業人材ですよね。まあ、副業人材というか、まあ、外部の外注ですよね、要は。それをレイヤーに等問わず使った方がいいんじゃないかということがこの総論 Q のところで書かれています例えば株式会社九州パール紙子ごめんなさいね<笑>えまあ九州パールさんはですね食品用の紙とかウッド容器の製造販売を行っている企業さんです資本金は3000万円従業員数は140名ですで感染症の流行によりテイクアウトやデリバリーが定着したことによって弁当需要容器の需要,需要が高まって EC 販売に注力することを決めたとまあ、これ決めるのも結構勇気いたと思うんですけどねでただじゃあ EC やるって言ってもどうやってという感じだとね人材がいないということで、まあ、EC の専門知識を持つ会社というよりはまあ副業人材ですねを活用した。まあ、外部のフリーランスなのかなちょっとそこまでは書いていないんですけれども、活用したということです、えー。契約開始から1年にわたり、月3回程度のオンライン会議なんで、まあ、約、まあ、週,に近い週,週に1回ぐらいに近いですかね。えー、なんかまあうちの方と似てますけど。で、現状の EC サイトの課題の明確化とか、えー、顧客構造の分析などですね。えー、まあ改善活動を行ってまあ結果的にですね1年後なんですかねもう取り組み後ということで EC の販売高はえ取り組み前と比較して3倍以上に増加したということでまあもうちょっと元の値段がわかんないんで3倍のインパクトがちょっとわかんないですけれどもえ絶対値がわかんないんですけどもまあ伸びたということですね、は。いさらに、ここが大事だなと思うんですけれども、えー、副業人材のカウンターパート、まあ、要するに自社の担当者として EC 戦略の構築に取り組んだ未経験の若手社員が EC の基礎知識、スキルを身につけたことで、業務委託契約終了時に EC サイト運営を自走化することにもつながった、これがものすごい大事だと思います。えー、横に外にに出した時にただ単にやってもらったり、自分たちの中でなるほどねって言ってるだけだとすごくもったいないんですよね。せっかくできる人間がそこにいるんですから、えー、そのプロセスを必ず共有して、えー、いろんなものを得ていかないと、むしろそっちの方が大事なんじゃないかと思うぐらいですね、えー。なので、まあ、うちもそういうやり方を常にね、えー、お勧めしているんですけれどもなぜそうなかったのかっていうホワイトの部分をとにかく大事にする、えー、私が何の提案をしたのかっていうワットの部分とかっていうのはホワイトから導き出した導き出せるようになれば出てくるんですね,ねなのでなんでそれ今やったのかなんでその優先順位でやったのかなんでこっちをやってないのかっていうようなところを中心にそのホワイトに関して特に情報あの共有していくと社内の担当者がすごく育ちやすくなります。でえー、なんでうちもそのチャットツールとかを使いながらなんでだろうとか、あとは全然関係ないところでもこれってどうなんだろうみたいなところを、えー、頻繁にやり取りをしてい、えー、くとで。そうすると自然とですね、真美眼ではないんですが、見る目が変わってきて動きが変わってくる、視界が変わってくるので、えー、そういったところすごい重要だなというふうに思います。まあ、それで卒業していかれる方。というか卒業ししててていいいいいかれる方っっ基本そううううケースななんです、まあ、すごく頼もしいなというふうに思っていますね、はいえーまあ、ちょっと話ずれましたけれどもそういう形になって EC サイトうまくいったという事例が上がっております。はいえー、ということで、まあ、次からは賃上げの話とかになってくるんで、まあ、これはこれでウェブとしてやれることはないわけじゃないんですが一旦今日もちょっと35分ぐらいになったんで終了したいと思います。ね、中小企業アクション、いろいろ、えー、まだ本部の本、私は読んでいないんですけれども、えー、得るものがあると思うので、ぜひ今、今回はね、もうなんか、製本版売ってないんですよね。えー、なので、えっ、ー、と、PDF 版を印刷するなり、まあ、少なくとも今のバスティ版をね、50ページぐらいのものを印刷するなりして、メモが消しながら、いろいろ次、次うち何するかなっていうことを考えていただくといいのではないかと思います。はい。中小企業、拍手を見て、ここ、こんな感じのことを一文やりたいんだけども、みたいなことがあれば、お気軽にですね、その旨添えて、お問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。それでは、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。中小企業の方々でお困りのことがあれば、ウェブのことでお困りのことがあれば、サポートいたしますので、ご連絡ください。それでは、また次回もよろしくお願いいたします。